0: Kódy ukované z výhně války. Ukrajinští vývojáři drží nad vodou armádu i ekonomiku země. Autor Vojtěch Kristen. Mají pracovní prostředí zcela odlišné od evropských standardů. Už na deset měsíců jsou téměř každodenní realitou ukrajinských programátorů a vývojářů nálety iránských sebevražedných dronů a ruských raket, pravidelné blackouty i omezená logistika. Práce ve tmě, v zimě, v neustálé nejistotě. Přesto ukrajinský technologický sektor dokáže jako jediná část ekonomiky i po deseti měsících od začátku invaze růst a stovky tisíc programátorů kódují nové programy pro armádu i komerční využití. To srovnání vás okamžitě zarazí, zvlášť v situaci, v níž se obě země nacházejí. Zatímco v Česku už roky pracujeme na zrychlení a digitalizaci stavebního řízení a opatrně našlapujeme okolo vytvoření e-peněženky na doklady, na Ukrajině už téměř 10 měsíců čelící ruské agresi jsou takové věci samozřejmostí. Do základní aplikace DIA, která je oknem do světa e-governmentu na Ukrajině, si Ukrajinci mohou digitálně otisknout občanku, řidičák i další oficiální doklady. To je však jen zlomek možností této aplikace. Přes DIU lze na pár kliknutí zažádat odávky, nahlásit vybombardovaný dům nebo hledat práci. Když naší rodině před několika měsíci rakety poškodili domov, přes DIU jsme zažádali o kompenzaci na opravu a bylo to vyřešené extra rychle. Popisuje v rozhovoru pro Info.cz Den Smirnov, manažer švédsko-ukrajinské technologické společnosti Sigma Software. I když DIU Ukrajina spustila už rok před invazí, řada dalších programů a kódů byla doslova ukována z výhně, kterou za sebou zanechaly ruské rakety a íránské sebevražedné drony. Jde o různé nahlašovací aplikace, díky kterým civilisté mohou prostým vyfocením zaměřovat a identifikovat cíle pro ukrajinskou armádu, která následně daná místa dokáže přesně zacílit. Jedná se ale i o civilní vývoj. Na něm bez ohledu na válku pracují tisíce ukrajinských startupů i velkých zavedených společností jako Sigma Software. Na největší světové technologické konferenci Web Summit se takto představilo 59 různých projektů od vzdělávacích aplikací po plány chytrých měst. Přijela první dáma země Olga Zelenská i vicepremiér Mihailo Fjodorov. A sázka na digitální infrastrukturu a na 300 tisícovou armádu vývojářů může být jednou ze silných zbraní Ukrajiny jak během války, tak následně při obnově země. Pro Ukrajinu je IT sektor extrémně podstatný. V roce 2020 tvořil téměř 5% tamního hrubého domácího produktu a na celkovém vývozu Ukrajiny, tradiční obilnice Evropy, se podílí dokonce z 8,5%. Zároveň se jedná o jedinou oblast ekonomiky, která i v současné situaci roste. V prvním letošním pololetí vyrostl export počítačových služeb o téměř čtvrtinu na 3 miliardy 740 milionů dolarů. Právě technologický talent je v tom jednou z nejsilnějších zbraní. O něch 300 tisíc technologických vývojářů je mimochodem zbor početnější než pravidelná armáda. Počet IT odborníků je sice aktuálně pod tlakem, odhaduje se, že nižší až střední desítky tisíc z nich dobrovolně či povinně narukovali do armády a brání zemi před ruskou invazí. Podle odhadů by však měl počet IT odborníků na Ukrajině přesto v dalších letech růst. Do roku 2024 by se měl jejich počet zvýšit o 50% na 450 tisíc. Ukrajina se zároveň může pochlubit tisíci startupy, stovkami etablovaných IT firm a minimálně pěti unikorny, tedy společnostmi s valuací minimálně 1 milion dolarů a více. Jde o firmy Grammarly, GitLab, Airslate, People.ai a Monobank. Navíc 5 až 10 dalších firm má průto k tomu, aby svůj biznis nad magickou miliardu dolarů také posunuli. Naše digitální infrastruktura ukázala během plné invaze svou odolnost, uvedl v rámci konference Web Summit Mihajlo Fjodorov, ukrajinský vícepremiér a ministr pro digitální transformaci Ukrajiny. Naše týmy pracují na skvělých vizích jak pro vojenskou a bezpečnostní expertízu, tak i pro export z Ukrajiny. Máme všechno, co potřebujeme, aby se nám to podařilo naplnit. Talentované a vzdělané lidi, rostoucí ekosystém startupů, unikátní válečnou zkušenost a také to nejdůležitější – statečnost k tomu, abychom bojovali za naši budoucnost. Navzdory růstu však válka přinesla nový normál kromě běžných občanů i pro ukrajinský technologický sektor. Jak popisuje Den Smirnov, první týdny a měsíce představovaly šok a tvrdé přizpůsobování se nové realitě. Realitě práce skrytů, realitě pravidelných blackoutů, dopadajících raket, zabitých spolupracovníků. Zvyknete si, říká. Smirnov pracuje převážně z domova, z jednoho z velkých věžáků na okraji Kijeva. Vzhledem k častým výpadkům elektřiny i náročnější logistice do centra města je to pro něj pragmatičtější. Přesto, ve chvíli, kdy se rozezní Sirény raketového či leteckého útoku, do krytu, který je v podzemí budovy, už ani nezbíhá. Je příliš daleko bydlím ve 23. patře. Po schodech bych to stejně nestihnul a uvýtahu je zase nebezpečí výpadku proudu. Na našem patře to řešíme tím, že se přesuneme co nejblíže do středu budovy, abychom byli alespoň dvě stěny od pláště budovy, vysvětluje. Případný zásah do pláště tak má o to větší šanci přežít. Nebezpečí je všudy přítomné, jak však Smirnov popisuje, postupně si na ně všichni zvykli. Nic jiného jim ani nezbylo. Firma nám hodně pomohla, v prvních měsících války jsme museli přechodně přesunout přes tisíc lidí na bezpečnější západ Ukrajiny. Část z nich pak zamířila dále do Evropy, kde společnost zřídila nové pobočky, mimo jiné i v Praze, vysvětluje. Jeho zaměstnavatel tyto relokace zajistil, pomohl i finančně. Například začal vyplácet výplatu předem, aby lidé neměli tak velký problém s rodinným cashflow. Jádro firmy však nadále zůstává na Ukrajině. A to platí nejen o Sigma Software, ale i o většině dalších technologických společností. Podle jednoho z průzkumů jádro svého biznisu v napadené zemi zachová 95% z nich. I to je důvod, proč může technologický sektor v poválečné obnově Ukrajiny sehrát zásadní roli.